0: 大家好，欢迎来到新的一期营养分享工作坊。无论你是健身达人还是健身小白，或多或少都知道蛋白质对身体健康很重要，也都会对吃多少、怎么吃、吃什么有一些疑问。那么，究竟吃多少蛋白质能对身体健康有益，让身材变得更好呢？本期节目的内容非常丰富。建议大家根据时间分区来收听，这样比较高效，也不会觉得无聊。首先，我要非常简单的来介绍一下什么是蛋白质。蛋白质是组成食物的三种巨量营养素 m i c r o n u t r i e n t s 之一，其他的两种分别是碳水化合物和脂肪。因为人体想要存活下去，并且有正常的功能，需要大量的这三种元素，因此它们被称为巨量营养素。巨人的巨，也就是很多的意思。而我们获得这三种元素的途径，主要就是靠吃东西了。蛋白质又是由二十多种不同的氨基酸组成的，氨基酸的英文名字叫 amino acids。各种氨基酸就好比像是不同形状、不同颜色的乐高积木一样，通过各种的排列组合，搭建起我们身体内几乎所有的细胞、组织和器官。所以说，氨基酸是我们身体的基石，你可以想象到它们的重要性。氨基酸也是身体里各种化学反应所需要的酶。以及运输氧气的红血血红蛋白的重要组成部分。可以说，如果缺少蛋白质和氨基酸的话，我们绝对不会拥有一个健康的身体。我们获得氨基酸的最主要途径呢，是靠吃富含蛋白质的食物。我们的身体里只能储存少量的氨基酸和蛋白质，这点和脂肪酸很不一样。脂肪很容易大量的存储在我们的身体里，以备不时之需。有九种氨基酸是身体无法自己合成的，必须要通过靠吃食物获得，因此它们被称作必需氨基酸 （EAA，Essential Amino Acids）。同时，身体里所所有的细胞组织都是在不停的代谢和更新。这是一个动态平衡的过程。想要生长新的细胞和组织，必须要有氨基酸作为搭建的基石。所以，我们必须经常的、频繁的补充氨基酸和蛋白质。打个比方，你想象一下，我们的身体是一栋在翻新的房子。想要这栋房子建得好，首先有木材、砖瓦和钢筋混凝土等硬材料才行。如果你只是有水泥、油漆和家具这些软装设计材料，也没有办法打造出一栋完整、坚固、漂亮的房子。蛋白质就是这里的硬材料，是我们打造一个强健的身体必须的原材料。已经有很多科学研究证实，对于大多数人来说，多吃一些蛋白质对身体健康和机能表现都是益处多多。尤其是那些对运动表现、健美的身材有追求的人们，以及一些特定的人群，比如青少年、孕妇和老年人。这点后面我们会详细展开。关于蛋白质的科学研究一直在不停的更新，我今天找到的资料都是目前最主流和最新的科学观点。希望能够在日常生活中和锻炼中，更好的指导大家达成你在身材和健康方面的目标。好，那么究竟什么算是高蛋白质饮食呢？高蛋白质饮食到底适不适合我呢？关于到底什么标准算是高蛋白质饮食，一直以来都没有一个定论。高蛋白质只是一个相对比例的问题，并不意味着要低碳或者低脂。科学上没有一个绝对的标准来衡量你的饮食结构是否属于高蛋白质饮食。一些专家认为，只要是达到并超过每日膳食推荐量 （RDA，Recommended Dietary Allowance）， 就算是高蛋白质饮食了。目前的日均参考摄入值是。每公斤体重零点八克蛋白质，也就是说，你每天吃的蛋白质需要达到或者超过你的体重乘以零点八这个系数就算。还有一些专家认为，蛋白质摄入量需要达到并超过每日总热量摄入的百分之三十以上，才算是高蛋白质饮食。这个标准就比刚刚那个要高一些。举个例子，相信大家。都很熟悉所谓的四三三比例了吧？这就是说，每天三种巨量营养素的热量比例为碳水化合物百分之四十，蛋白质和脂肪各占百分之三十。这是一个被普遍认为比较均衡的、蛋白质比较高的饮食结构。根据美国国家科学院下的医学研究所 （The Institute of Medicine） 的指导。健康的成人每天蛋白质摄入占到3十百分是非常 OK 的。很多运动和健康专家认为，每日蛋白质摄入量至少需要占到总热量摄入的 25% 相比之下，我们中国人的人均每日蛋白质摄入量是非常低的，低于每日总热量的 15% 所以，对我们绝大多数中国人来说，担心高蛋白质饮食是不是适合我，有点多余了，因为很有可能是你吃的根本还不够。我这里从运动表现和优化身材的角度来采用一些运动专家的观点，用数字直观一点来说，每日蛋白质摄入量必须要达到每公斤体重 1.6 克以上，才算是高蛋白质饮食。大家可以用自己的体重乘以 1.6 这个系数来算一下。举个例子，我自己是56公斤，那么我每天就需要吃 89.6 点六，约九十克的蛋白质。如果是一个体重80公斤的男生，就需要吃128克的蛋白质。这里面还要请大家注意一点，如果你是新手。从来没有计算过卡路里和巨量营养素的克数，刚开始会觉得有些困惑，因为我们通常吃的高蛋白质食物，例如鸡蛋、肉类、海鲜、坚果等当中，不仅仅只含有蛋白质，还含有脂肪、碳水化合物和很多水分，所以你吃了100克鸡胸肉，并不等于你吃了100克的蛋白质。蛋白质含量是低于这个食物本身的重量的。举个例子说， 1 0 0克鸡胸肉当中的蛋白质含量其实只约为24克。一个大的蓝黄鸡蛋当中含有蛋白质约是6克。有几个计算巨量营养素的 APP 推荐给大家。我自己在用的是 My Fitness Pal， 是 Under a r m o r 出的。里面的食物种类很全，缺点呢是如果想看巨量营养素的话需要付费。国内比较常用的 APP 有薄荷健康、薄荷营养师，我也有客户和朋友在用，大家可以试试看。那么下面一个问题是我经常被朋友问到的，说听说吃蛋白质太多了会伤肾。这是真的吗？高蛋白质摄入影响肾脏功能的说法是很多人的主要顾虑。大家经常会听到说蛋白质会伤肾的这个说法，但是这些说法有没有科学依据呢？首先，目前的膳食科学研究中并没有划定一个摄入蛋白质的上限，没有任何研究证明吃蛋白质超过某个标标准线会对身体健康造成危害。目前的上限最高的临床研究为每天摄入每公斤体重 4.4 克蛋白质。实验结果也证实，这么高的蛋白质摄入量在一段时期内并没有对肾脏造成伤害。这个蛋白质的摄入量可是相当的高了，对一个体重50公斤的女生来说，每天要吃220克之多。一个体重八十公斤的男性，只要则要吃三百五十二克之多的蛋白质，这个数字几乎是没有人能够做到的。因此，大家不必担心平时吃的蛋白质太多了。就像我刚刚说的，我们中国人的饮食结构中，往往是蛋白质摄入不足的。大多数人连 1.5 这个系数都达不到，更别提 4.4 了。其次。吃多了蛋白质伤肾，这个说法也不属实。关于蛋白质代谢会增加肾脏负担，从而引发肾功能疾病的说法，其实是源于1982年一个名叫 Barry M. b e r n e r 的医生发表的医学论文研究引出来的。但是需要指出的是，他的研究对象都是已经患有慢性肾脏疾病的患者。还有一些在动物身上做的实验数据，这个研究结论并不能够推导给没有肾脏肾脏疾，这个研究结论并不能够推导给没有已知肾脏功能障碍或者肾脏疾病的健康人群的。第三，对于那些经常健身锻炼、没有肾脏健康问题、追求运动表现和身材结构的健康人群来说，目前有三项研究，分别是在 2,000 年、2005年和二零1 6年。这三项科学研究都显示，每日摄入每公斤体重2 8八到三点克的蛋白质，这个系数并不会对肾脏功能造成损害。因此，我们的结论就是，蛋白质的代谢确实需要肾脏的工作。但是，如果你的身体很健康，没有已知的肾脏方面的功能受损，就不必过度担心。只有对于那些已经有肾病或者肾脏功能障障碍的人群，不建议吃过多的蛋白质。对于这些已知有肾病的病人呢，每日摄入量应该控制在每公斤体重零点六到零点八克。目前没有科学研究证据显示，长期的高蛋白质饮食，也就是说每天摄入每公斤体重二点二克，呃，每日总能量摄入百分之三十以上，会对人人类身体健康造成任何的负面影响。那么下面呢，我们来谈一谈蛋白质的品质和来源。我们大多数时候都只关注要吃多少蛋白质，而往往忽略了蛋白质的质量和品质。但其实你吃的是否是优质的蛋白质也同样重要，甚至说更重要。影响蛋白质品质有两个重要的因素：第一，是否易于消化和吸收；第二，组成蛋白质的氨基酸结构。关于蛋白质的可消化吸收性，目前有几种比较权威的指标，包括 PDCAS（Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score）， 译成中文是蛋白质可消化性与氨基酸校正评分，以及 IAAO（Indicator Amino Acid Oxidation）。中文是氨基酸氧化指数。对于健康科学、营养科学感兴趣的小伙伴，可以自行 Google 一下。关于蛋白质的氨基酸构成，主要涉及的一个经常引起争议的话题就是，究竟是动物蛋白质好还是植物蛋白质好？在第一期节目中，我们已经提到，不同的蛋白质种类也是由不同的种类的氨基酸构成的。有一些氨基酸是我们人体可以自己合成的，但有一些身体不能合成，必须要通过食物才能获得这些必必需氨基酸。动物蛋白的蛋白质主呃构成中包含了所有人体需要的全部种类的氨基酸，但是大多数的植物蛋白质往往会缺少一些种类。这就是为什么建议选择全素饮食的朋友们 ，vegan 吃 vegan 的朋友们，必须要增加其植物蛋白摄入的种类，不能只是盯着某种豆子吃，或者只是吃豆浆、豆腐什么的，还必须要配合吃多种谷物、各种种子、坚果类食物，这样才有可能获得全部种类的 B 选氨基酸。植物蛋白还是动物蛋白，其实各有利弊，并没有绝对的谁好谁坏。吃植物蛋白除了刚刚提到的必须去注重摄入的种类之外，因为植物本身含有的蛋白质相对比较少，其大部分成分是碳水化合物，所以想要吃够足量的蛋白质并不是一件容易的事情，有的时候甚至相当的辛苦。而你。同时摄入的碳水化合物可能会超标，另外也需要注意植物蛋白中农残问题和转基因的问题。动物蛋白质呢，摄入的时候需要注意红肉当中的饱和脂肪酸的摄入量，以及家禽家畜的激素问题、深海鱼类的重金属超标问题等。现在的食品安全的确需要我们每个人在个人和家庭健康方面多留点心，选择值得信任的来源和品牌。还有一个切实可行的方法就是尽量可能的多样化你的蛋白质摄入来源。我们人类几百万年的进化都是杂食类动物，所以如果你没有什么特殊的健康需求、宗教信仰或者政治理念的话。建议大家，植物类的、动物类的各种各样蛋白质都多吃一些。好，下面一个问题，是关于蛋白粉，究竟该不该吃蛋白粉？吃多了蛋白粉会不会对身体有害呢？首先，我们来定义一下蛋白粉是什么。以市面上最常见的乳清蛋白粉为例。它其实是在制作奶酪的过程中生产出来的副产品，是从牛奶中分离并脱水而制成的粉末状的蛋白质。这种工艺生产的蛋白粉，并不意味着它是不安全的加工食品。事实上，除了对那些乳糖不耐的人群来说，乳清蛋白粉易于消化、吸收性好、蛋白质含量很高、氨基酸组成了比例合理。是非常非常好的蛋白质来源，喝乳清蛋白粉和吃其他的食物中摄取的蛋白质并没有什么区别。目前并没有科学实验证明，每天除了正常饮食之外，喝一到两杯蛋白粉会对人体健康造成危害。在我们前面提到的由 Doctor Jose Antonio 博士进行的蛋白质过度投喂的实验当中，被试者。每天需要摄入高达每公斤体重 4.4 克之多的蛋白质，当中大部分是通过喝乳清蛋白粉来实现的。而实验的结果并没有显示出喝这么多量的蛋白粉对被试的身体或者肾脏健康造成了损害。但这么说并不是建议大家完全去用喝蛋白粉取代正常的饮食。需要强调的是。蛋白粉它毕竟是一种补剂，是应该在每天正常的吃饭、吃天然优质的食材基础上额外补充吃的。天然优质的食食材当中所含的其他各种动物性、植物性的活性元素，以及各种微量元素，都是不能够通过吃蛋白粉来取代的。就像我之前一期节目当中讲的。蛋白质虽然很重要，但是不能因此而忽略了其他的营养元素。还有一点需要值得注意的是，我们在选择蛋白粉的时候，尽量选择值得信赖、信赖的品牌，也需要留心查看成分表，因为有些厂家为了追求好的口感，添加了过多的糖，或者是人工甜味剂、其他人工添加剂等等。这些成分过多的摄入不利于长期的身体健康。选择蛋白粉的时候，成分表越短越好。除了主要的成分乳清蛋白之外，不要有太多的乱七八糟、你看不懂的这个成分在里面。至于你该不该吃，要不要吃蛋白粉，需要根据个人的情况和选择而定。有说法说，锻炼之后必须要喝蛋白粉才能增增肌。也不尽属实。如果你每天已经有合理的饮食结构，吃天然优质的食材，你的一日三餐已经能够为你提供足量的蛋白质，那就可以选择不吃蛋白粉。刚刚我也提到，对于那些运动量很大、追求运动表现的人群，以及希望身材变得更好、更紧致的人群，提高蛋白质在饮食当中的比例是必须的。可以考虑适当补充蛋白粉，还有就是对那些工作和生活非常繁忙，没有时间自己做饭和规划饮食的人们来说，蛋白粉是很方便的，可以补充你吃的那些蛋白质很低的外卖送餐。还有就是对于孕期和哺乳期的女性朋友、老年朋友们，也可以适当的选择补充蛋白粉。有朋友问过我，说听说多吃蛋白质可以减肥，是真的吗？那么这里我要给大家解答一下，为什么说多吃蛋白质可以帮助减肥呢？其实确切的说，是调高蛋白质的摄入比例可以帮助减肥。这里需要提醒大家，我强调比例的意思是，你在多吃蛋白质的同时，需要保证总热量的摄入不要超标。也就是说，你的碳水化合物和脂肪的摄入量应该相对的调低一些，不能听了节目说康妮教练说了吃蛋白质可以减肥就无节制的吃，不控制总量。如果大家还记得我讲过很多遍的能量守恒定律，不管你吃的是蛋白质也好，还是碳水化合物、脂肪也好，它们毕竟都是富含热量的食物。如果吃的总量太多了，都会被转化为脂肪储存在身体里的。我确实遇到过想多吃蛋白质减肥，但是却适得其反的例子。我们千万不要把一件好事办成一件坏事了。多吃蛋白质能够帮助减肥的原理主要有四个：第一，蛋白质的消化速度比较慢，能够给我们带来更长时间的饱腹感，控制食欲。人们在吃高蛋白质食物的时候，会刺激大脑分泌一种产生满足感的激素，叫做胆囊收缩素 （CCK）。所以你自然而然的吃了之后，会更满足、更幸福，而且也能够控制食欲，吃的更少，不会觉得饥饿难耐。第二，相对于碳水化合物和脂肪来说，消化和吸收蛋白质需要消耗更多的能量。我们之前的工作坊也讲过各种食物不同的热效应，蛋白质的食物热效应是最高的。如果我们吃进去更多的蛋白质，有很大一部分都用于消化和吸收本身了，所以吃蛋白质不容易转化为多余的脂肪。第三，吃蛋白质不会刺激胰岛素的过度升高。因为高胰岛素水平会刺激脂肪生成和存存储，所以多吃点蛋白质有利于控制体脂率，而且也会帮助预防糖尿病。第四，如果你处在控制饮食热量的减肥期，每天大约有三百大卡左右的热量缺口，调高蛋白质比例会帮助你的身体尽可能的保存肌肉，燃烧燃烧脂肪。科学研究显示，同等总热量的减肥餐，高吃高蛋白质饮食结构的人群在减肥期间流失的肌肉最少，保存的肌肉最多；而吃低蛋白质饮食结构的人群会流失大量的肌肉，即使体重下降了，但是体脂率并没有什么变化。加拿大。麦克马斯 a 大学的一项研究实验中，请了一群体重在九十一公斤、两百磅左右的二十多岁的年轻小伙子，在为期四周的时间内，大量的训练，并且控制饮食结构来观观察他们的增肌减脂效果。他们需要怎么做呢？首先是降热量，他们只能吃平时正常水平百分之六十的卡路里。这个饮食计划可是相当的激进，平时吃3000大卡，现在只能吃1800大卡。其次是蛋白质比例非常的高，每天需要吃每公斤体重 2.4 克的蛋白质，约218克总量，将近有一半的热量都是蛋白质。第三，他们需要进行大量的抗阻力力量训练，配合一些。HIT 高强度间歇性训练，保持一周六练的训练量。研究结果显显示是四周之后，他们平均增长了 1.2 公斤的瘦体重 （lean body mass）， 减掉了 4.8 公斤的脂肪。而另外一组同样年龄、同样体重的男生作为对照组，他们做同样的训练，同样只吃每天每天1800大卡的总热量。但是他们的蛋白质摄入仅为上一组的一半结果四周下来，他们的肌肉仅仅增长了零点一公斤，减掉的脂肪也不如上一组那么多，为三点五公斤。再对比一下，第一组吃高蛋白质饮食的男生增长了一点二公斤的肌肉，而吃低蛋白质饮食的仅增长了零点一公斤。吃高蛋白质饮食的男生减掉了 4.8 公斤的脂肪，而吃低蛋白质饮食的男生减掉了 3.5 公斤脂肪。在这里，我需要强调一下，我举这个科学实验的例子，并不代表我倡导大家照着做。事实上，这是一个短期的实验，是为了在最短的时间内最大化效果而做的。这么激进的策略，对于大多数普通人的身心健康都会造成负面的影响。我们在这里举这个实验例子，只需要注重对比研究的结果。具体的减脂增肌策略，还需要根据个人的目标和能力来制定一个最可持续、最适合你的计划。最好是能够请专业的营养师或者营养教练帮助。那么什么样的人群和情况下适合多吃一些蛋白质呢？我们知道，需要蛋白质来长身体、维持体内荷尔蒙平衡、免疫系统健康以及修护受损的组织。处在下列情形中的人们需要更多的蛋白质：第一是活动量大的人群，包括但不限于进行大量体育锻炼的运动员。也包括因工作需要而进行大量体力活动的人们。第二，想要减脂减重的人群，刚刚我们已经讲过了，为什么说多吃蛋白质能够帮助你减肥的原理。第三，受伤或者生病期间，因为我们需要更多的蛋白质来修复受受损的组织，增强免疫力。第四是孕期以及哺哺乳期。新妈妈们在怀孕和哺乳期，不仅要为自己，还要为宝宝提供所需要的营养，消耗量是非常大的，因此需要多补充蛋白质。第四是正在长身体的少年儿童，第五是老年人。对于老年人为什么需要多吃蛋白质，我想多说几句。随着年龄的增长，我们的肌肉会逐逐渐的流失， 3 0岁以后。每每十年，我们都会流失 3% 到 8% 的骨骼肌，骨质也会随着岁月流失。据美国国家疾病预防控制中心 （U.S. Centers of Disease Control and Prevention） 的数据显示，摔倒是老年人致死率最高的外伤原因，因为很多老年人没有强健的肌肉和骨骼的保护，很容易在生活中摔倒。继而导致骨折无法痊愈，卧床不起，最后导致死亡。还有一点就是老年人的肠胃系统功能下降，对于蛋白质的消化和吸收效率降低。而且大多数的老年人的饮食习惯中，早饭几乎没有蛋白质，午饭当中蛋白质也相对较少，这也会影响蛋白质的吸收和利用。总而言之。蛋白质摄入量低会严重影响老年人的身体健康以及生活质量。专家推荐，年龄如果超过65岁以上的老年人，应该吃每千克体重两克蛋白质的高白高蛋白质饮食。那么最后也是最重要的问题，到底应该吃多少蛋白质合理呢？每餐吃多少有什么讲究吗？每天吃多少蛋白质是最好的？这一直是一个富有争议的话题。美国膳食营养素参考摄入量 （DRI） 给出的日均摄入参考值是每公斤体重 0.8 克的蛋白质。按照这个标准吃，蛋白质约占你每日总热量摄入的 10% 左右。但请注意，这个参考值指的是避免营养不良的最低标准。并不意味着这是保证身体最佳健康状态的最优标准。吃到这个标准，仅仅意味着你不会因为缺少蛋白质而生病而已。按照这个标准，一个50公斤体重的女生每天要吃48克蛋白质，体重80公斤的男生吃64克。很多健康和运动领域的专家都指出，这个参考值。对于达到最佳的健康和维持肌肉的量来说，实在是太少了。对一个普通人来说，建议每天吃相当于每公斤体重一点二到一点六克的蛋白质，月占你每日总摄入量的百分之二十到三十。同样的，一个五十公斤女生就应该每天吃六十到八十克蛋白质，一个八十公斤的男生则每天应该吃九十六到一百二十八克。对于追求运动表现的运动员，或者是对自己身材有更高要求的健美目标的人群，建议每天吃相当于每公斤体重两克到两点六克的蛋白质，必须要占到每日总热量摄入的百分之三十以上。一般来说，原则就是体重越大，锻炼的强度越大，时间越长，就需要越多的蛋白质。再强调一遍，我们中国人的饮食习惯中，蛋白质摄入非常少，尤其是女性和老年人，需要多吃一些鱼、鱼、鱼虾、肉类、蛋奶、各种豆类等富富含丰富蛋白质的食材，也可以根据自己的情况选择蛋白粉补剂。还有一个关于吃多少蛋白质的一个常见问题，就是说。人每餐能够消化和吸收的蛋白质是有个上限的，大概是二十到三十克左右。如果吃的太多，其实无法吸收，都会被代谢浪费掉了。这个是说法是真的吗？这个说法其实是对近年来的一项科学研究的片面解读，非常具有误导性。这项研究是2009年由 Doctor Moore 等人进行了一项实验。目的是研究在抗阻力训练后摄入不同剂量的蛋白质对骨骼肌和白蛋白合成作用的效果。实验观察显示，被试们在训练后摄入40克蛋白质的肌肉合成效果，相比于摄入20克蛋白质，并没有明显的增加。请注意，这个实验仅仅是考虑了蛋白质对骨骼肌的肌肉合成。并没有考考虑其他身体组织和机能，而且这项实验当中，贝氏在训练完之后只是给他们吃鸡蛋蛋白，没有其他食物的摄入。而后续的一些科学实验已经证明，如果在摄入蛋白质的同时摄入蛋碳水化合物和脂肪，也就是说更类似于我们平时普通人的饮食。能够很大程度上的减慢蛋白质的消化和吸收速度，提高吸收效率。所以说，这个二十克到三十克的吸收上限是不准确的。人的身体绝对可以吸收和利用更多的蛋白质，所以建议大家还是要多吃一点。那么，从最优化肌肉增长和保存的角度来讲，每餐到底应该吃多少蛋白质呢？现有的科学研究推荐，每餐要吃相当于自己体重0 2 5五到零点克的蛋白质，每天3到四餐。举例说明，如果你是体重50公斤的女生，每餐需要吃1 2 5五到二十克的蛋白质；如果是体重80公斤的男生，每餐需要吃2 0到三十克，每天都是吃3到四次。如果吃的超过了这个量，也不会对身体健康造成危害。再次提醒大家，这个建议量仅仅是考虑了骨骼肌，身体的其他组织和器官也需要蛋白质来更好的实现功能，尤其是对刚刚提到的几类特殊的人群。<can> 最后，我们来总结一下对于蛋白质摄入的具体建议。如果你想提高健康水平，塑造更好的身材，那么需要保证蛋蛋白质的充分摄入。具体建议大家每一餐都能够保证一定量的蛋白质，选择一份脂肪含量较少的高蛋白质食材，鱼虾肉蛋豆均可。平稳的摄入其实是对健康最有效的，不要某一顿只吃包子面条，下一顿只吃肉。保证每一餐都能吃到0 2 5五到零点克体重系数的蛋白质。第二个建议是尽量多样化你的蛋白质来源，最好各种动物性的、植物性的蛋白质都吃一些。第三，如果你有一些特殊情况，运动量大，或者是准妈妈、新手妈妈、老年人，请多吃一些蛋白质。最后，如果你是素食主义者。需要额外花一些时间和精力来规划你的饮食，保证充足的蛋白质的摄入。好，以上就是今天的全部内容。如果对大家有帮助的话，希望能够获得大家的支持，请帮助我继续把这个节目做下去。我也提供一对一的营养咨询服务，小班问题的解答。另外，我还提供定制的远程私教训练以及线上的训练计划，可以以一个相当优惠的价格拥有你的私人教练哦。参加运动计划的小伙伴可以得到免费的一对一营养指导，让你变得更强壮、更健康。欢迎大家私信联系，祝大家一周愉快，下次节目见。